0: Vamos estudar o Estado Getulista. Era Vargas ou Estado Getulista, para alguns estudiosos, é a denominação dada ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos sucessivos, entre os anos de 1930 e 1945. Este período da história do Brasil compreende a Segunda República e a Terceira República, Estado Novo. A Era Getúlio Vargas teve início com a Revolução de 1930 e é composta por três fases sucessivas, o período do governo provisório, de 1930 a 1934, o período do governo constitucional, de 1934 a 1937, e o período do Estado Novo, de 1937 a 1945. Após a presidência relativamente tranquila de Washington Luiz, surgiu uma forte divisão entre as elites dos grandes estados, que acabaria levando a Primeira República ao fim. Os problemas começaram quando Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista à sua sucessão. Lembre-se que, naquele período da história do Brasil, denominada República Velha, havia uma aliança política conhecida como Café com Leite, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais com o revisamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, PRP, de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro, PRM, de Minas Gerais. Como consequência da atitude de Washington Luiz, mineiros e gaúchos se uniram em um acordo de lançamento de campanhas. Liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, a denominada Revolução de 1930 foi um movimento amado que culminou com o golpe de Estado que depois o então presidente da República, Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocando fim à República Velha no Brasil. Com o golpe de Estado e o exílio de Júlio Prestes, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório em 3 de novembro de 1930. Após 1930... Nasceu um novo tipo de Estado que distinguiu-se do Estado oligárquico devido a elementos como centralização e maior grau de autonomia. Atuação econômica, voltada para os objetivos de promover a industrialização. Atuação social, com tendência a dar algum tipo de proteção aos trabalhadores. Papel central atribuído às Forças Armadas como fator de garantia da ordem interna. Governo provisório, de 1930 a 1934. O governo provisório tratava de reorganizar a vida política do país em meio a muitas incertezas que também refletiam a crise mundial e as suas consequências. São dois os pontos-chave que definem o processo político entre 1930 e, e 1934: o tenentismo e a luta entre o poder central e os grupos regionais. Os tenentes defendiam o atendimento mais uniforme das necessidades das várias regiões do país alguns planos econômicos, a instalação de uma indústria básica e um governo federal centralizado e estável, com o prolongamento da ditadura vagas e a elaboração de uma Constituição que estabelecesse a representação por classe, empregadores e empregados. Embora tenham contado com o apoio de alguns núcleos do setor agrário, da classe média e dos operários, os tenentes tiveram contra si grande parte da população de São Paulo. A elite do Estado defendia a constitucionalização do país e, como medida transitória, exigia a nomeação de um interventor civil e paulista. As oligarquias locais convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo Vargas e, a partir daí, teve origem a denominada Revolução Constitucionalista de 1932. Apesar de ter derrotado as forças da oposição, o governo percebeu que não poderia ignorar a elite paulista e convocou eleições para constituinte. No decorrer de 1933, O movimento tenentista foi desmantelando-se e várias figuras militares do governo perderam espaço político. As eleições para a Assembleia Nacional Constituinte foram realizadas em maio de 1933. Em 14 de julho de 1934, a Constituição foi promulgada, tendo como modelo inspirador a Constituição de Weimar. No dia 15 de julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República pelo voto indireto da Assembleia Nacional Constituinte. O seu mandato deveria ser exercido até 3 de maio de 1938 e, a partir daí, haveria eleições diretas para a presidência. Governo Constitucional, de 1934 a 1937 O ano de 1934 foi marcado por reivindicações operárias e uma série de greves em regiões do Rio, São Paulo, Belém e Rio Grande do Norte. Destacaram-se também as campanhas contra o fascismo, culminando com violentos choques entre antifascistas e integralistas em São Paulo. Como resposta, o governo propôs, no início de 1935, uma Lei de Segurança Nacional, LSN, Já os comunistas e os tenentes de esquerda preparavam o lançamento da Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era favorável à reforma agrária, à revolução por meio da luta de classes e à luta contra o imperialismo. A ANL promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Vargas, no entanto, devido à falha de articulação, foi controlada e fechada pelo governo. Com o pretexto de uma ameaça comunista, representada pelo Plano Corrém, Vargas anulou a nova eleição presidencial que deveria ocorrer em 1937, anulou a Constituição de 1937, dissolveu o poder legislativo e passou a governar com amplos poderes. Estado Novo, de 1937 a 1945. Na noite do dia 10 de novembro de 1937, Getúlio anunciou uma nova fase política e a entrada em vigor de uma Carta Constitucional. Era o início do Estado Novo, um período de ditadura na história do Brasil. Com o Estado Novo, deu-se a concretização plena da inclinação centralizadora do governo, com o fechamento do Congresso Nacional e a imposição de uma nova Constituição. Sob o aspecto socioeconômico, o Estado Novo pode ser resumido como a representação de uma aliança da burocracia civil e militar e da burguesia industrial, com o objetivo imediato de promover a industrialização do país sem fortes abalos sociais. A partir de novembro de 1937, Getúlio Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, perseguiu e prendeu seus adversários políticos, criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e outras medidas na política trabalhista. Embora o Estado Novo tenha sido arquitetado como um Estado que deveria durar muito tempo, ele não chegou a oito anos. Os problemas do regime ditatorial de Vargas resultaram mais da inserção do Brasil no quadro das relações internacionais, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, do que das condições internas. O crescimento da oposição ao governo de Vargas deu-se devido à participação do país na guerra, levando ao fortalecimento da batalha pela democratização do Brasil. O governo foi obrigado a decretar o um novo Código Eleitoral, que regulava o alistamento eleitoral e as eleições. Chegava ao fim a denominada Era Vagas. Esperamos que você tenha gostado da aula. Bons estudos!